0: Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Holland Gold Interviews. Mijn naam is Paul Buiting en dit is mijn collega Joris Beemsterboer. En vandaag gaan we Jeroen Blokland interviewen. We leven in een hele tragische tijd. Er is natuurlijk oorlog in Oekraïne. Veel beleggers vragen zich af, ja, wat moet je doen in deze tijd? En daarom ben ik zeer verheugd dat Jeroen vandaag bij ons wil aanschuiven. Jeroen is voormalig topbelegger bij Robeco. En hij is sinds kort voor zichzelf begonnen met de True Insights. Jeroen,
1: welkom. Welkom, Jeroen. Yep. Goed dat Hi. je bent. Ja, goed dat je bent. Want uh, er gebeurt op dit moment onwijs veel binnen de markt. En wat we ook zien op geopolitiek landschap verandert nu onwijs veel. Ja. De oorlog in Oekraïne. En op, binnen ons financiële systeem. Uh, nu hoorde ik een concept regelmatig voorbij komen genaamd SWIFT. Mm -hmm. En dat is natuurlijk een telecommunicatiesysteem. Ja. Uh, dat uh, informatie over de transactie doorgeeft. Ja. Uh, kan je wat meer uitleggen over het SWIFT systeem en waarom het zo belangrijk is?
2: Nou ja, precies wat je zegt. Hè. Het, het is eigenlijk niks meer dan een berichtensysteem. Alleen uh, heel veel afhandelingen van financiële transacties, uh, die, die zijn daarop gebaseerd. Hè, dus je moet informatie hebben. Hè. Dus als een lokale bank ergens iets doet, dan gaat het vaak via grotere banken, gaat het zo die financiële keten in. En daar heb je dat berichtensysteem uh, voor. Dus eigenlijk voor het afhandelen van transacties, lees dus ook betalen. Uh, als je daar niet meer op zit, dan wordt dat dus heel moeilijk. Want je hebt dan die informatievoorziening niet om het... Juiste bedrag, nummer, noem het maar op. Hè. De, dat kun je zo technisch maken, denk ik, als je zelf wil. Um, en, da en dat is denk ik dus belangrijk, dat je in dit geval Rusland eraf haalt. Dat je ze dus ja, eigenlijk um, tegenhoudt om
1: de reguleringen, betalingen... Uh, uh, het ...voor van alles en nog wat uh, te doen. Ja, dus als ik het goed begrijp, dan kunnen de, uh, kan Rusland niet meer de betaling uitvoeren. Uh, doordat zij niet meer informatie over de... Transactie kunnen doorgeven.
2: Ja, maar en ook ontvangen. Hè. Het gaat vooral natuurlijk bij Rusland om uh, bedragen ontvangen. Hè. Yeah. Dus, dus wat je wil tegenhouden is dat ze, dat ze gewoon in het algemeen transacties kunnen doen. Waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat is dat Rusland dan dus moeilijker aan zijn geld komt of niet aan zijn uh, geld komt. Uh, daarmee is, is die discussie over wat sluit je daar dan op uit. Hè. Dus wat mag nog wel? Hè. Dat gaat dus nu vooral over energie en olie. Um, en daar is de discussie, want daar verdient Rusland natuurlijk veel van zijn geld aan. Hè? Dat zijn de belangrijkste exporten van Rusland. Als je dat ook uit zou zetten, dan wordt het voor Rusland nog moeilijker om uh, uh, um, um financiële middelen te hebben. Ook omdat ze de centrale bank nu onder druk hebben gezet. Hè? Dus, dus dat, dat is heel simpel gezegd, denk ik, het idee sluit Rusland uit van het internationale betalingsverkeer.
1: Ja. En die, 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 die stap is natuurlijk al genomen. En nu heb je ook uh, deels, deels. deels genomen SPFS, dat is het uh, Russische systeem. Ja. En het CIPS, dat is het uh, Chinese transactiesysteem. Ja. Uh, wat is het verschil dan tussen die twee en het Zwift? Nou, die technische inhoud, dat, dat, dat weet ik niet. Het, het, het gaat
2: erom dat als je een uh, alternatief systeem hebt dan kunnen je betalingen uh, of je financiële transacties weer doorgaan. Hè? Dus volgens mij heeft India ook nog iets geroepen... Ja. over dat ze aan een alternatief uh, uh, werken. Uh, wat denk ik belangrijk is... wat wil een land als China nou hier eigenlijk mee zeggen? Kijk, dat Rusland werkt aan een eigen systeem... Dat, dat lijkt me logisch. Hè? Want die willen alle opties openhouden... om die betalingen uh, en die financiële transacties door te laten gaan. Nou, je kunt je wel afvragen natuurlijk... wat een land als China daar, daar nu mee wil. Hè? Want... Het gaat nu natuurlijk om één ding... snijd je Rusland wel of niet af... van het internationale betalingsverkeer. En uh, hoe die dingen precies werken... Dat, dat weet ik niet. Maar het is een alternatief berichtensysteem... waarmee je alsnog dus de informatie... van A naar B kunt krijgen... Ja. Uh, um, wat ik me al wel afvraag is, oké, okay, wat betekent dat dan voor Europese en Amerikaanse betalingen die gewoon op Zwift blijven? He, zijn die daar dan onderdeel van? Waarschijnlijk niet. He, dus, dus hoeveel kom je daar dan verder mee? Dat, dat kan ik niet overzien. Nee, Sowieso verwacht ik dat de tijd nodig heeft om dat echt goed betrouwbaar, he, zoiets zul zo je wel moeten versleutelen enzovoorts, om dat, om dat op te zetten.
1: Ja, want dat merk je ook. En dat zal ook waarschijnlijk invloed hebben op de euro en de dollar. En natuurlijk de Russische valuta. Want ja. je had een mooi artikel geschreven over time to sell the euro. Ja. Dat had je natuurlijk gepubliceerd op True Insights. Mm -hmm. uh, en wat ik daaraan mooi vond... is dat je aangaf dat... Uh, doordat wij als Europa heel erg verbonden zijn... met Rusland... Mm -hmm. uh, dat, er waarschijnlijk groot, en dat er een grote kans is... dat de euro wat zal afnemen... ten opzichte van de dollar dan.
2: Ja, dus er zijn een aantal uh, wegen... waar langs dat gaat. Hè? Dus ik zal even één, uh, één plaatje opzetten. Hè, dus, dus waar dat stuk over ging... is dat er eigenlijk... twee uh, elementen hier spelen. De eerste is groei... He, dus, dus voor het ene land is dat wel duidelijk uh, meer dan de ander. Hè, maar het feit dat je uh, die oorlog zorgt ervoor dat de groeiverwachting in heel Europa omlaag gaat. Hè. Nou, in een aantal Oost-Europese landen zal dat meer zijn uh, dan in een aantal West-Europese landen. Maar het gaat erom... Uh, dat de rem erop zit. Daar komt nog bij dat als die energieprijzen echt doorstijgen... nou, daar hebben we nu voordat Rusland, uh, Oekraïne ook al heel veel over gelezen. Er was al schaarste. Hè, de, we hebben al gezien dat de energierekeningen in, in, in de UK... maar ook hier in Nederland, hè, dat, dat die bijna verdubbelen. Dus, dus dat remt de groei natuurlijk ook af. Dat raakt rechtstreeks de koopkracht van consumenten. Nou, die groeivertraging... als je dat dan vergelijkt in dit geval met Amerika... Hè, die hebben hier echt minder last van. Nou, wat je vaak ziet historisch gezien... Uh, is dat uh, uiteenlopende groeiverwachtingen... ook wordt gereflecteerd uh, in de munt. In dit geval dus de euro-dollar. En het tweede is... ik had al mijn twijfels... of de ECB het voor elkaar zou krijgen... om nog ruimte te maken... om dit jaar nog voor het eerst de rente te verhogen. Hè. Bedoel, ze hebben het zichzelf echt lastig gemaakt... door alle voorwaarden die ze zelf hebben gedaan. Eén daarvan is... Uh, ...gunstige financieringsvoorwaarden... ...nou ja, die gaan natuurlijk nu hard onderuit... Hè, ...want dat, daar komen ook de, 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 de dalingen in, in, in de beurzen in de voren. Uh, uh, dus er waren op een gegeven moment iets van 40 basispunten... ...dus 0,4% aan renteverhogingen ingeprijsd. Dat was echt wel veel, want dat is meer dan één al... Um, uh, in Amerika nog meer. Maar wat je nu ziet, en dat gebeurt nu echt... dat in Amerika blijven die verwachtingen eigenlijk op peil. Het schommelt zo tussen de zes en zeven renteverwachtingen dit jaar. Maar in, de, in Europa loopt dat eruit. Hè. Dus, dus het was uh, twee weken geleden iets meer dan veertig basispunten. En het, en het was vanmorgen toen ik hier, uh, hier naartoe ging... was het nog twintig basispunten. En ik denk dat het zelfs naar nul kan gaan. Want ik kan me niet voorstellen dat het nu lekker makkelijk is... voor de ECB om de rente te gaan uh, verhogen. Nou, dat betekent dat de rentes in Amerika uh, en Europa uit elkaar lopen. Nou, dat is een beetje wat dit plaatje ook laat zien. Hè. Die relatie is niet perfect, maar je ziet als de renteverschillen uitlopen... dan zie je dat ook vaak terug in de koers uh, van de valuta tussen die twee landen. In dit geval betekent het waarschijnlijk dat de korte rente in Amerika uh, uh, hoog blijft... terwijl die in Europa omlaag komt. Ja, en dat gaat over het algemeen gepaard met een lagere euro. Want ja, het, is het is aantrekkelijker... Uh, om te beleggen in uh, uh, Amerika, eh, omdat daar de rentes hoger zijn. En dat is, en dat is wat je. Dus, dus ik denk dat de ECB. dat hadden ze in maart moeten doen, dus deze maand moeten doen. een soort draai maken van. om ruimte te creëren. van oké, okay, we gaan eerst nog uh, de aankopen afbouwen. en dan gaan we er nog mee stoppen. en dan pas de rentevoging. Want dat is de volgorde die Lagarde steeds heeft uh, aangegeven. Het lijkt mij ontzettend moeilijk. Nou ja, en dan krijg je dus echt een divergentie in, in het centrale bankbeleid. En dus gaat de euro omlaag en, en ik denk dat die euro zomaar eens naar 1 euro dollar naar 1 kan gaan, dus pariteit. En dan, dan kun je dus nog 11% lager. Nou, als je dat gelooft, dan is het een goed moment om uh, de euro uh, te verkopen. Of als je een belegger bent met exposure uh, naar de euro, dus een Amerikaanse belegger, om die in ieder geval te hatchen.
1: Ja, en hoe kan je die dan hatchen? Euro-dollars verkopen. Ja, future, ja, ja, ah,
2: termijncontracten, alles. Dat, dat is, dat, uh, zelfs voor individuele beleggers is dat niet ingewikkeld meer. Er zijn tegenwoordig zoveel instrumenten op alle platforms. Hè. Dus als jij uh, jouw dollarbelegging zou willen afdekken... dat wil je nu niet, want die wordt waarschijnlijk sterker. Maar hè, dus als Amerikaan wil je wel je eurobeleggingen afdekken... Ja. Uh, dan, is dat niet, dan is dat niet zo. Je moet wel goed uitrekenen hoeveel je dat dan moet doen. Hè. Dat, 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 je, dat je wel past bij wat in je portfeuille zit. En dat is... Niet zo eenvoudig. Bij futures is dat soms lastig in te schatten. Um, maar over het algemeen het afdekken van een valuta is niet zo heel ingewikkeld.
1: Nee. En dan op het moment dat de euro minder waard wordt, Dan kunnen wij ook minder kopen natuurlijk voor ons euro's in het buitenland. Ja. En dan kan je ook weer een, een instroom van inflatie zien. Nou, dus vanuit het dat... buitenland ga je dan dus
2: uh, inflatie importeren. Ja. ja. He, dus dus dat, is, dat is ook een beetje het, het, het lastige wat, wat hier zich. Uh, de, de, dus stel jij gaat als centrale bank. Um, de rente verhogen of het beleid verkrappen om die inflatie naar beneden te krijgen. Waarvan ik dan denk dat de ECB daar dus zeker nu met wat er in hoek gebeurt veel minder ruimte voor heeft dan de FED. Dan nog kan het via een achterdeur, in dit geval inflatie via ja, exporten, importen uh, uh, kan je nog in, uh, inflatie binnenhalen. Ja, en, en dat is precies waar uh, Europa nu tegenaan kijkt.
1: Ja. Ja. En dan krijgen we dus aan de ene kant inflatie van de euro dollar, dus dat de euro minder, uh -huh. uh, dat je minder ja. kan kopen. Ja. Uh, en aan de andere kant is natuurlijk dat wij ook volledig afhankelijk zijn, of voor een de groot deel, volgens mij van 35 afhankelijk zijn van de Russische toevoer van gas in Nederland. Uh, we hebben ja. het over het SWIFT systeem gehad. Het SWIFT systeem ja. kan natuurlijk uh, zorgt ervoor dat de transacties tussen Nederland, het wordt het is nog niet bemoeilijkt, maar het, ze kunnen het doorzetten. Ja. Uh, kan van die kant ook dan weer een gedeelte inflatie komen?
2: Ja, ook omdat uh, je mag ervan uitgaan... als je nu naar een, een kleine week kijkt uh, wat er gebeurt... dat uh, Poetin niet snel terugdijnst. Dus, dus, dus hij heeft ook al aangegeven... dat de maatregelen en de sancties die nu genomen zijn... Uh, dat, dat, dat hij dat niet accepteert... en dat hij dat ook min of meer als een oorlogsverklaring ziet. Dus de kans dat hij... Uh, een vergeldingsactie doet, ja, die mag je na wat er allemaal gebeurd is niet meer uitsluiten. En dat betekent dus uh, dat energieprijzen uh, nog een keer veel hoger gaan. Um, um, en, maar dat knelt tegelijkertijd dan ook de economische groei af. Hè? Dus, dus ja. als dat de oorzaak is, als je heel zwart-wit zegt... oké, okay, die oorlog zorgt er nu voor dat de consumentenbestedingen... hier in, in West-Europa of in Nederland of Europa breed afnemen... Dan gaat de, de, de centrale bank op basis daarvan niet verhogen. Want dan maak je het probleem erger. Omdat het iets. Ja dat is een overkoepelend probleem. En dat is. Uh, maar dat kan zeker. Dat kan zeker gebeuren. Hè? De, dat dat uh, olie naar 150 dollar gaat of zo. Ja dan krijg je dus eerst nog veel meer inflatie. Uh, wat dat er gaat. Valt de reactie nu eigenlijk tot op zekere hoogte mee. Maar dat komt er dus omdat veel landen, waaronder Duitsland... eigenlijk het toch niet zo zien zitten... om, om SWIFT dan ook maar op die olie- en gasbetalingen uit te zetten. Hè, dus, dus dat, dat, dat uh, um, energieprijzen nog verder gaan stijgen... Ja, die kans is zeker niet nul. Ja, we zijn eigenlijk
1: te veel verbonden met Rusland... om echt daadwerkelijk echt sancties te doen. Ja,
2: maar nu ga je in een heel
1: politiek. Ja, ja, dat is waar.
2: Maar dat is natuurlijk niet... Kijk, voordat Rusland inviel... Zag je al dat de prijzen opliepen. Hè? We gingen al richting de 100 dollar. En dat komt omdat um, heel veel overheden en beleidsmakers... Die, die, die roepen altijd... we moeten naar een CO2-vrije uh, uh, um, omgeving, economie. Helemaal waar. Uh, hè? Dat, dat, dat is op zich denk ik een goed streven. Um, maar waar ze daarbij vooral op gefocust waren... is van de een riep 2035 en de ander 2030. Ze rolden over elkaar heen. Maar hoe je nou van A naar Z komt... He, welke stappen je moet nemen om dat transitieproces in goede banen te leiden, daar hebben ze veel te weinig over nagedacht. En één voorbeeld daarvan is dus traditionele energiebronnen versus nieuwe energiebronnen. Daar zit nu een enorm gat tussen. Als je dan niet investeert in de transitie, dan kun je dus dit soort situaties krijgen. En, de, en dat is het, dat de energieprijzen hoog zijn, is niet alleen de schuld van die oorlog of van Rusland of van de Oekraïne, maar, maar is ook al veroorzaakt door het te weinig investeren in die transitie. Uh, um, en, en, en nu krijgt natuurlijk deze oorlog, gaat iedereen, elke beleidsmaker in Europa gaat zich daarop storten. Maar dit probleem was er al. Alleen, het kan nu veel extremer worden door wat er nu gebeurt. Maar we hadden al, uh, we, we keken al met een beetje angst naar hoe streng wordt deze winter, want onze voorraden zijn zo laag. ja Dat is een, toch een klein beetje een mismanagement van die transitie. En uh, ja, dat, dat is... Dat is dat is iets waar beleidsmakers echt mee aan de slag moeten om, om dit niet nog erger te laten worden.
0: En hey, die inflatie, hè? dat is uh, um, tot nu toe wat permanenter dan de ECB wellicht uh, voor mogelijk had gehouden of ja. over communiceerde. Uh, hoe lang denk je dat, uh, dat het ruim boven de 2% kan blijven voordat. Uh, de ECB toch uh, misschien een ander mandaat moet, uh, moet, moet gaan bewerkstelligen. Want uh, nu, ze kunnen niet lang volhouden dat ze rond de twee willen zitten... of misschien dat ze tijdelijk inhaal, inflatie accepteren... maar op een gegeven moment komt er een punt dat, dat het volk opstaat... en zegt ja, die inflatie is onacceptabel. Wat, uh, wat doet de ECB dan? Gaan ze dan weer een mandaat aanpassen? Of?
2: Nou, dat kan, hè, want uh, dat doen ze regelmatig. Als het, uh, de, dus uh, precies wat jij zegt, hè, Dus de, de nieuwe... Kwinkslag in het beleid is dat je ook een, een beetje... vooral de VET heeft dat gezegd... Hè, voor verloren inflatie in het verleden wil goedmaken. Waardoor je dus een, een wat langere tijd... een, een boven uh, gemiddelde, zeg boven die 2% inflatie uh, kan uh, accepteren. Uh, zonder dat je meteen als centrale bank aan de rem hoeft te trekken. Uh, je moet je wel realiseren dat we nu in een fase gaan komen... even los van of de energieprijzen nu door de oorlog nog exploderen... Uh, en verder omhoog gaan... Maar als je, als je um, het pad waar we op zaten, en dat is ook wat dit plaatje laat zien... is, de, is dat die energieprijzen, maar andere basiseffecten en, en, en zaken... het oplossen van supply chain disruption... gingen de inflatiecijfers echt omlaag trekken. En dus ik heb dit plaatje vorige week uh, gemaakt. Toen was de olieprijs, de crude oil, nog op uh, 92. Nou, Nu staan we op 97, dat is wel anders. Maar je ziet daar een paar scenario's. En um, um, als je kijkt uh, naar die blauwe lijn... Dat is het scenario dat de olieprijs dus gelijk bleef toen nog op 92. Maar als je kijkt naar die oranje lijn... dat is op basis van een scenario waarin olie elke maand tot het eind van het jaar 2 dollar duurder wordt. Nou, dus dan op een gegeven moment kom je dan ergens richting de 110. Hè? Dus daar zijn we nu echt nog niet. En ook dan zie je dus, um, als je die lijntjes helemaal rechts in de grafiek bekijkt... dan zak je in Amerika dus uh, tot onder de 3% en daarna veert een klein beetje terug... Op. Um, zou de olieprijs elke maand twee dollar dalen, dan kom je op die paarse lijn uit en dan zak je dus zelfs onder de twee He, procent. Dus het paradoxale is dat de FED, maar ook de ECB, maar de FED nog meer. Je bent eerst te laat met te erkennen dat die inflatie langer hoog is en dat je eigenlijk al wat dan had moeten doen. Nu kom je waarschijnlijk in een periode uh, te zitten waarin inflatie echt omlaag kan. Uh, en dat ook gaat zien. Maar je kan het niet zeggen. Want dan zegt iedereen. Ja, je had het net ook fout. Dus je moet nu doorzetten op, ja. dat, op dat agressievere beleid de eerste maanden. Terwijl eigenlijk iedereen. Ja, dit, dit kun je uitrekenen. Uh, je moet de olieprijs op 130 zetten. Wil je hem op 4% krijgen het hele jaar? Hè, dus er gaan wel. In Europa zijn er wat meer onderliggende factoren. Uh, uh, die nog wel de prijs opdrijven. Hè? Dus dat is ook waarom Knot bijvoorbeeld heeft gezegd. Hou maar rekening met 4%. Maar die inflatie gaat naar beneden komen. En. En omdat de groei nu ook geraakt wordt. Kan die waarschijnlijk harder omlaag. Dan zelfs uh, uh, centrale bankiers nu verwachten. Maar ze kunnen het niet zeggen. Want ze hebben er gewoon een jaar lang naast gezeten. En dat is echt het paradoxale. Ze zullen nu gaan verhogen. De ECB kan nu het gooien op het groeiverhaal. En het, en het, en het oorlog in Oekraïne verhaal. Maar de FED niet. Die gaat gewoon nu door uh, met verhogen. Totdat er echt signalen zijn. Ook in de cijfers. Dat ze zeggen. Het, 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 we kunnen het nu rustiger aandoen. Terwijl ja, als je dit plaatje bekijkt. En um, het aardige is ook nog, dus elke maand is er de, de Global Fund Manager Survey. Hè, dat is een grote uh, enquête onder, onder de grootste fundmanagers. Nou, die geven aan dat wat is nou het belangrijkste factor die de S&P 500 door de 5000 punten kan drijven. Hè, dus we staan nu op iets van 4200. Um, hun meest gegeven antwoord was inflatie op drie. Dus hij hoeft niet naar die twee. Uh, en dat, is ook, dat geeft ook ruimte voor de FED en de ECB om niet meteen allerlei dingen te doen en dus ook niet om terug te komen op jouw vraag om hun beleid weer meteen aan te passen. Ik denk dat ze dat niet zo snel gaan doen. Uh, ook omdat de ECB natuurlijk in haar voorspellingen nog heeft dat in 2023 zelfs weer onder niet. 2% zouden gaan.
0: Dus jij zegt, die rente, of de inflatie gaat op een gegeven moment weer naar beneden. Dat zie je ook terugkomen, denk ik, in de rentecurve. Dat is iets wat veel wordt besproken, ook binnen binnen beleggerskringen. De rentecurve, ja. namelijk de, de lijn van de rente in een ja. grafiek getoond. Dus de lange rente is normaal een stuk hoger dan de korte rente. Maar die ja. rentecurve is nu relatief vlak. En, ja. en dreigt misschien zelfs. Uh, om te draaien waarbij de lange rente wat lager wordt dan de korte rente. Yep. Mensen zeggen oké, okay, uh, als de lange rente uh, gelijk of lager is als de korte rente... betekent dat dat de lange termijn inflatieverwachtingen niet zo hoog zijn. Uh, kun, je, kun je daar iets over zeggen? Hoe belangrijk is die rentecurve om, om die mee te nemen in je analyse?
2: Nou, die is, die is heel belangrijk. Uh, de, want nog belangrijker, dat is omdat als, als die negatief wordt... dan hebben we altijd een recessie gekregen. Hè? Dus als, als er nou één factor is of maatstaf... Wat echt recessies kan voorspellen. Dan, dan is het die yield curve geweest. Hè? En die is nu heel vlak. Het is wel zo dat heel vlak. Heeft minder voorspelkracht dan negatief. Hè? Dus, dus, dus als die positief is. Is het iets minder eenduidig. Maar wat hij heel duidelijk aangeeft is. Dat, dat de Federal Reserve nu waarschijnlijk een fout maakt. Door het te agressief te verhogen. En daarmee de groei te ver afknijpt. En daarmee gaat ook die inflatie omlaag. Zoals in 2018 eigenlijk. Hè. Ja, dus, de, dus een policy error. Hè, de, wat dan de, de, de mooie term is. De, daar, daar zitten, en, en als je ook kijkt naar inflatieverwachtingen voor over vijf jaar. Eh, als je kijkt naar over renteverwachtingen. De korte rente over twee jaar. Dan zie je eigenlijk dat... Markten verwachten dat dat allemaal naar beneden gaat komen... omdat de Fed dan nu zeven keer gaat verhogen. Ik denk trouwens niet dat ze dat gaan doen, maar, maar dat, is, dat, is, dat is inderdaad uh, waar. Het is wel zo, zolang die yield curve niet negatief is... Hè, dan, dan, dan zit je wat vaker gebeurt in een zogenaamde mid-cycle slowdown. Hè, dus een tijdelijke groeivertraging waar uh, centrale banken... maar ook consumenten en, en producenten even een soort aanpassing maken... en dan gaat waarschijnlijk die cyclus weer door... Alleen in een situatie waarin je zit, uh, waarin de uh, centrale banken agressief verkrappen, komt het verhaal van een recessie natuurlijk uh, uh, flink naar boven. En ik denk dat dat vooral is wat die yield curve weerspiegelt. De angst dat de vet te ver gaat en dus die groei te ver afsnijdt, waardoor je een nieuwe recessie kan
0: maar in Europa is die yield curve toch niet zo heel erg veelzeggend... omdat de ECB zo actief aan het interveniëren is... zowel korte uh, um, assets als, als langlopende assets. Hoe, in hoeverre is die yield curve nog echt wel een goede barometer... met zoveel ECB-interventie?
2: Uh, nou, ik denk nog steeds dat die... Uh, de voorspelkracht zou ik niet meteen... Hè, dus this time is different... dat is een, 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 een frase die ik vaak niet wil gebruiken... Uh, het is natuurlijk wel zo dat al dat opkopen een dempend effect heeft uh, uh, op de uh, yield curve. Ik denk meer dat het in de omvang zit. Hè, dus, dus waar je vaak ziet dat er bijvoorbeeld uh, 200 basispunten, hè, dus 2% uh, verschil zit tussen kort en lang. Uh, is dat nu maar uitgelopen tot bijvoorbeeld 150 basispunten. Nou, ik denk dat, je dat, uh, dat dat een bewijs is tussen aanhalingstekens dat, uh, dat er effect is van wat de centrale banken doen. Daar komt ook bij... Dat als je kijkt dat Duitsland jarenlang natuurlijk heel erg uh, zuinig is geweest. Hè, dus ook het aanbod van Duitse obligaties is ook nog eens beperkt. En de ECB blijft kopen. Hè, dus dat, dat die, die uh, vraag-aanbodverhouding daar gunstig is. En daardoor ook de rente naar beneden heeft gedrukt, ben ik het mee eens. Het blijft wel zo dat de lange eind uh, van de rentecurve. die blijft beïnvloeden door inflatieverwachtingen en groeiverwachtingen. Dat is niet anders. Ik denk dat de bewegingen misschien wat ja, beperkter zijn. Um, maar ik denk wel dat het signaal uh, overeind blijft. Overigens is het wel zo uh, dat in Europa sowieso... die yield curve ook weer veel afhankelijker is... van wat er in Amerika gebeurt. Hè? Dus als je nou zegt, wat is nou een goede recessie uh, recessievoorspeller... dan zeg ik de Amerikaanse yield curve. En hier is dat alweer wat troebeler... door de, door de link die er met Amerika is... maar ook door Duitsland minder historie. Uh, de eurozone heeft minder historie. Hè? Dus daar is het wat minder... Eenduidig om te zeggen. Maar oké, okay, ook hier is die, is die ver, uh, um, um, vervlakt. Maar veel minder uh, dan in de Verenigde Staten. Hè. Dus, dus, maar dat klopt ook. Want de ECB werd hier verwacht dat ze dus een klein beetje gingen verhogen. En nu wordt dat alweer teruggenomen. Hè. Dus hier is dat hele agressieve uh, beleid... Waarmee je de, de groei kan afknijpen. Dat, dat is veel minder acuut. En ik geloof dus helemaal niet in dat de ja. ECB wat gaat doen.
0: En ze moeten natuurlijk ook de financieringscondities... favorable houden, mijn eigen woorden ja, gebruiken. Ja, 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 ja. Dus, maar dat, die, dat die Italiaanse spreads maar, maar te veel toenemen. Uh, dan, dan zal ECB direct ja. weer... Uh, teruggrijpen op, op haar uh, opkoopbeleid en, en, en renteverlaging, toch?
2: Nou, dat is de interessante vraag. Maar de, de, de ECB heeft zich ontzettend, uh, ontzettend moeilijk gemaakt door, door die, 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 die gunstige financiële condities, Die zijn geen vast onderdeel van het mandaat van de ECB. Hè? Die heeft Lacarde er zelf ingehaald. Lees, we moeten zorgen dat we niet een, een, een 2011 krijgen waarin Italië uh, en Griekenland, uh, en, maar ook de andere uh, landen in Zuid-Europa dreigen uh, om te vallen. Dus, maar omdat je dat nu hebt gezegd, ja, wat gaat elke belegger doen op het moment dat hij denkt, uh, ze gaan mijn verslaving hier uh, om zeep helpen? Ik wil liquiditeit, ik wil meer, meer, meer. Ja, dan ga je de markt testen of dan ga je de beleidsmakers testen. Dus, dus je ziet nu al dat die spread flink uitgelopen is en markten gaan ongetwijfeld lagarde testen op haar uitspraken op dit moment. Dus, dus ik denk dat het in hindsight niet zo heel erg handig was om dat telkens maar... Uh, um, 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 zo te benadrukken in de, precies wat jij zegt... omdat er in Europa een makkelijker, makkelijke tool is... die Italiaanse bondspret om, om jouw onvrede... om het zo te zeggen tot uiting te laten komen. Dus ja, dat, dat, dat is denk ik wel heel lastig. En, en als dat verder gaat dan nu... Hè, want we zaten op een gegeven moment alweer dicht bij die 200 basispunten. Nou Uit 2011 weten we nog nou, bij 300 basispunten... dan wordt het echt vervelend. Dus daar zijn we echt nog wel, wel van weg... Uh, en de ECB kan natuurlijk ook nog... Hè, die mag straks flexibeler gaan kopen. Dus geen Duitsland meer en alleen maar Italië. Hè. Dus het is niet meteen... Maar het is zeker iets... Als, als de ECB een te agressieve houding zou nemen... Over het toekomstige monetaire beleid... Dan verwacht ik dat die spread uh, nog veel verder uitloopt. Gewoon om de ECB te dwingen... Oké, okay, als je echt wil, probeer maar. Zo. Schat je die kans groot? Dat het, uh, de ECB te hard in gaat grepen? Nee. Nee, nee de, 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 dus... Op een gegeven moment waren er 40 basispunten ingeprijsd. En waarom zeg ik 40 basispunten? Omdat de laatste stapjes van de ECB waren natuurlijk steeds 10 basispunten. Dus dan zou je vier rente hebben. Maar ze kunnen ook weer terug naar een kwartje. Dus dat, dat, hoe ze dat gaan doen is nog niet duidelijk. Maar ja, ik denk met wat er nu ook gebeurd is. Die gaan dit jaar helemaal niks doen. En ik kan me ook niet voorstellen dat je nu in maart. We, we weten niet eens of er dan een staak tot vuur is of het nog erger is. Ga jij dan nu vertellen van ja, nee, maar we moeten toch... Um, um, een, een, een krapper beleid gaan voeren. Ze zullen de deur openzetten dat als het te gek wordt met de inflatie, dat ze iets moeten doen. Maar wat was verwacht is dat ze iets zouden zeggen over die volgorde van oké, okay, dan bouwen we de restant van de opkopen af. Dan gaan we eerst stoppen en dan een renteverhoging. Dan, dan, moet, je al snel, dan moet je al doorwerken met het aantal meetings wat er nog zijn. Dat gaan ze niet halen, denk ik. Dat lijkt mij onmogelijk.
1: Nee, wat ik bijzonder vind is, uh, sinds vijf, zes jaar hou ik de markt echt bezig. Uh, hou ik me bezig met de markt. En uh, de invloed van de ECB wordt dan steeds groter. Was dat altijd al zo? Of is dat nu echt sinds de afgelopen jaren, sinds de financiële crisis, dat, dat het beleid van de ECB echt bepalend is voor de markt? Uh. Oh. Of was de markt daarvoor echt op zich?
2: Nee, kijk, uh, de term greenspan-put, die bestaat niet voor niks. Dus dit is het, dit is het vergelijken: van... Uh, is uh, Pele beter dan Messi? Ja. Dat, dat zijn verschillende tijden. Waar het om gaat is dat uh, de tijd van Vulker, die de inflatie echt... Eh, dus dat de rente uh, tot boven de 10% werd opgehoogd... om de inflatie maar onder controle te krijgen. Ik zou zeggen dat te alle tijden... Uh, de invloed van de centrale banken uh, um, 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 groot is. Wat er veranderd is, hè, als je daarop is... is natuurlijk dat de toolbox die gebruikt wordt... steeds ruimer is geworden. Hè, omdat je steeds dichter het rente... Instrument is steeds kleiner geworden. Want je begon van één. Nou, dan kon je van 1 naar 0. En uh, in, in Europa zijn we dan wel negatief, maar in, in Amerika willen ze dat niet. Hè, dus, en ook stel dat er nu een recessie komt in Amerika, dan kunnen ze niks meer aan de rente doen. Dus je moet dan dus een. Hè, dus het, 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 het instrumentarium dat wordt gebruikt is zeker veranderd. Of het dan meer impact
1: heeft. Of minder. Het is veranderd. Ja, dat, ja, het, het,
2: het gaat erom, het is een hele grote invloed. Hè, dus de signalen van de centrale bank. Daar, daar zit iedereen uh, bovenop altijd. En uh, uh, um, dat is niet, denk ik niet anders. Uh, uh, nu, uh, het, het instrumentarium is anders. En dat kan wel betekenen dat bijvoorbeeld op de obligatiemarkt... de invloed groter is als daar. Als je niet meer gaat kopen, dan is dat een direct effect. Daar zou ik in mee kunnen gaan dat je zegt... oké, okay, theoretisch is er een grotere uh, impact. Maar ja, wat ik al zeg, we hebben de greenspan poet niet voor niks. Uh, de, dus, dus ja, altijd groot.
1: Ja. En wat, uh, uh, wat kan de belegger dan op dit moment doen? De markt is onwijs gek, eigenlijk. En wanneer je verwacht, want well, je had een hele mooie tweet vandaag, uh, op dat je verwachtte dat de aandelen omlaag ging, die ging omlaag. Je verwachtte dat de goud omhoog ging, die ging omhoog. Ja. En Bitcoin en de obligaties stonden volgens mij ook in. Ja. Uh, die deden, ging, ging eens omlaag en volgens weer omhoog.
2: Ja, de obligaties gingen omlaag. omlaag dus de rente is, is gestegen. Terwijl normaal, als, als mensen heel nerveus worden. Dan zoeken ze veilige havens op. Ja. Goud is daar een voorbeeld van. En die heeft 6% gedaan in de laatste maand. Ja. Nou, dat is volledig conform verwachting. Of het nou 6 of 3 of 10 is. Maar het gaat om die, die heeft de rest van de markt uh, uh, geoutperformd. De veilige haven. De veilige haven. En, en dat zijn Amerikaanse staatsobligaties ook. Alleen doordat die VET zo agressief is, zie je dat daar de lange staatsobligaties hadden ook min 3 gedaan. Nou, dat zou ik normaal gesproken in, in, in de volatiliteit die je nu ziet zou je dat niet verwachten. En bitcoin is het andere verhaal. Dat is een risky asset. Dus ga er maar vanuit dat als het heel erg spannend wordt op de beurs... gaat die doorgaans naar beneden. Mensen moeten daar niet voor weglopen. Het zit helemaal aan het eind van het spectrum van risico. Maar die ging natuurlijk de laatste dagen heel hard omhoog... Om, omdat dan... Ja, nu is een discussie begonnen van... Die, die, die positie van de dollar als de world reserve currency. Gaan we daar dan nu toch aan tanen? Ik denk het overigens zeker nu niet je zag een aantal dingen die klopten helemaal hè, olie omhoog uh, 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 goud omhoog maar ook een aantal dingen die niet klopten nou, en dat, dat is pa pas bij wat jij zegt het gaat echt alle kanten op mijn idee is hier vrij simpel als de fix boven de 30 staat hè, dat betekent dat de volatiliteit uh, enorm hoog is als je niks hoeft te doen uh, doe het vooral niet want uh, als je ernaast zit dan, uh, dan kan dat heel veel gevolgen hebben. Dus vorige week was er een dag... dat de Nasdaq op een gegeven moment 3,5% lager stond... maar 3% hoger sloot. Als jij net op die 3,5% hebt verkocht... dan mis je dus 7%. 7% in een paar uur. Dus je moet je realiseren dat als je moet bewegen... in je portefeuille met zulke hoge volatiliteit... doe het dan klein. En als je niet hoeft, helemaal, uh, helemaal niet. Uh, uh, en het tweede is natuurlijk... Dat bewijst ook hier weer, en dat is natuurlijk mijn sport. Dat als jij plus 100 en 0 doet, en aandelen alles erin en alles eruit. en je krijgt dan dat, 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 dat is geen spreiden, dat is niet beleggen, dat is gokken. Dus als jij denkt dat je een goede portefeuille hebt van 60% aandelen of 70%, dan kan je een keer als je het heel somber inziet naar 50 of 60 gaan. Of je kan een keer als je heel, heel enthousiast bent naar 80 gaan. Maar hou er wel rekening mee dat je niet alles erin en de uit en, en dat is, dat is vooral het, het, het advies. Het tweede is natuurlijk wel een beetje waar je vandaan komt. Hè. Dus kijk, wij zitten overwogen grondstoffen nu. Dus ik, ik hoef niet zo nodig wat te doen. Dat is precies waar ik me op gepositioneerd heb. Dat als het echt misgaat, dan gaat, gaan die omhoog. Heb ik tenminste nog een beetje een doekje voor het bloeden. Maar als je helemaal mis zit, ja, dan moet je schakelen. Maar ja, verdeel dat wel en doe niet alles in één keer. Want je ziet je zo'n dag als uh, vorige week, dan, uh, dan gaat het heel hard.
1: Ja, een analist als Davy Costa die gaf ook aan dat er nu een, een, een omswitch is van uh, growth stocks naar value stocks. Oh ja, oh, daar heb ik ook een plaatje van. Ja, ga verder. Um, jij gaf aan dat je ook natuurlijk steeds meer in grondstoffen zit. Um, wat zijn andere aspecten? Wat, wat, kan je eerst trouwens het verschil uitleggen tussen growth stocks en value stocks? Voor de kijker. Nou, vooral de waardering. Dus dat is dit plaatje. Ja. <laughs> ja, ja. ja. ja nou, over het
2: algemeen uh, groei aandelen. Kijk, okay, het is maar een definitie, hè? Maar dat zijn aandelen. Die over een iets langere periode een relatief hoge groei van met name hun omzetten. Die winsten zijn nog niet zo belangrijk, want ja, dat, daar kunnen ze nog in groeien. Maar uh, dat, zijn, dat zijn omzetten. Eigenlijk is het nog beter zo dat het bedrijven zijn waarvan beleggers denken dat ze heel hard gaan groeien. Want dat is namelijk niet altijd het geval. En uh, 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 waardeaandelen, dat zijn de saaie uh, bedrijven. Uh, 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 neem een, uh, een Ahold, hè, waar, de, waar, de, waar de omzetgroei paar procent per jaar is. Maar die ook een hele sterke vaste winstinkomsten hebben. Dus die zijn op het oog misschien minder spannend. Maar op het moment dat het helemaal misgaat... doen die het vaak beter dan, waarde, dan groeiaandelen.
0: Hoe zit met dan die, met die techbedrijven die al een tijdje bestaan... en goed winstgevend zijn, zoals Microsoft of Google... zijn het dan ja. waardeaandelen of, of groeiaandelen?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Hè? Dus, dus Apple is in mijn optiek een tijd lang net zo goed een value stok ja. geweest. En ik moet ook zeggen dat MSI, hier staan dan de waarderingen uh, van de MSI... die kan een bedrijf ook indelen als zoveel groeielementen en zoveel value. Hè. Dus, je, dus je kunt in allebei de indices uh, zitten. Het is niet, je bent of de ene of de ander. Waar het om gaat is, in de praktijk komt het hierop neer... dat er heel veel groei is technologie... En heel veel value is, is, is mining en, en grondstoffen en, en, en uh, voeding. En, uh, maar wat belangrijk is, is dat die een zijn altijd veel duurder dan de ander. Want ze noemen het groei en value. Je kan net zo goed expensive en cheap. Uh, die, gelukkig heet die ene ook value. En dit is het plaatje hoe het er nu uitziet. Dus groei is altijd duurder. Uh, maar het is nu extreem veel duurder. Hè? En, en dat is natuurlijk niet lekker uh, als de rente omhoog gaat. Hè? Want als de rente omhoog gaat, dat is de verdisking. Verdis van je winsten. Dus dan moet jij je winsten door een hoger getal delen. En dan ben je dus minder waard. Hè? En, en, en dat is het risico. Die, die groeiaandelen waren zo extreem uh, gestegen. In, 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 in waardering. Ja, de hoeft er hoefde maar iets tegen te vallen. En, dan, uh, nou, en, en wat hier uh, tussen zit. Dat zijn de niet winstgevende technologiebedrijven. En, en, en mijn, mijn overtuiging is. Uh, en dat zou Cathy Wood niet leuk vinden. Uh, is dat... Door die enorme hoeveelheid liquiditeit van centrale banken... maar ook de overheidssteun... Hè, dat, dachten heel veel beleggers dat alle techbedrijven... zoals Amazon en Apple en Microsoft waren. Maar dat is niet waar. Ze zijn niet voor niks zo groot. Ze zijn niet voor niks zo sterk. Ze zijn niet voor niks zo dominant. En dat betekende dus dat die bedrijven door het dak gingen en dat zie je nu gecorrigeerd worden. Het is echt niet zo dat Apple en Amazon en Microsoft nu echt heel slecht zijn geworden. Zijn ze volgens mij helemaal niet. En, 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 op één na van wie de naam niet zullen noemen waren de winstcijfers over het algemeen goed. Um, maar het, het, het is daaromheen de niet-marktleiders, de nog niet-winstgevende bedrijven, die hebben een enorme knauw uh, gekregen. En nog steeds zie je aan deze waarderingsgrafiek dat we er in dat opzicht nog niet, nog niet zijn. Als je vraagt wat vind je interessant. Hè? Dus ik, ik denk dat value een inhaalslag heeft gemaakt. Maar kan maken op basis van waardering. En, en, en de reopening. Hè? Dus we, we zijn nu echt post-covid. Nou, Dat betekent ook dat een aantal segmenten van de economie. Alsnog eindelijk open kunnen. Veel, veel value gerelateerde sectoren. Maar ik denk niet dat het nu tien jaar lang value is. En dat heeft ermee te maken. Ik denk dat de groei gaat afvlakken. Nou wat wil je dan hebben? Een bedrijf dat wel groei heeft. Hè? Dus als groei schaarser wordt wil jij groei kopen. Twee. Ik denk niet dat de rente in ieder geval de komende tijd heel veel verder omhoog kan. Door lagere groei, door te agressief ingeprijsd beleid, door wat er in de Oekraïne gebeurt. En dat betekent lage rentes en dat is vaak goed voor groei. He, dus, dus ik ben niet negatief over die big tech bedrijven. Ik denk wel die non-profitable bedrijven. Ja, 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 ja. Als, je de, als je de juiste weet uit te kiezen ben je waarschijnlijk binnen... Uh, maar de meeste halen het natuurlijk niet. Zij zijn niet voor niet, niet winstgevende technologiebedrijven. Nou,
0: en waarschijnlijk kun je ook over
2: deze grafiek dan
0: de rente uh, laten zien. En dan zie je waarschijnlijk een hele goede correlatie dus tussen, tussen de rentestand. En uh, als die rente gaat stijgen zoals nu. Dan zie je de waardering van groeiaandelen zakken. Um, zoals je dan de verwachte rente op die grafiek zet. Kun je ook een aardig uh, beeld schetsen. Van waar uh, die waardering naartoe moet gaan de komende
2: ja, nou, dus tijd. Ik, ja, er zijn twee. Uh, dus als ik. Als je het aan mij zou vragen, zou ik twee lijntjes eroverheen willen leggen. Eén is de rente. Hè, dus dat klopt. Als de rente uh, voldoende beweegt, hè, dus elke maand een paar basispunten, dan maakt het helemaal niks uit. Omhoog of omlaag maakt niet uit. Uh, maar als het, als het hard gaat, dan zie je dat dit, dat, dat patroon uh, begint te ontstaan. En dat is denk ik ook deels waarom deze lijn op het laatste zo naar beneden loopt. Ja. Wat je ook niet moet vergeten is, als er nou één sector is die dominant is geweest op het, uh, op het gebied van winstgroei, dan is het big tech. Die hebben alle andere sectoren volledig weggeblazen qua winstgevendheid. En dat is denk ik. Mensen praten heel vaak over, graag over recessies en over macro. Um, maar dat is ook precies wat mijn bedrijf doet. Hè. Zeggen van er zijn veel meer factoren die, die de beurs beïnvloeden. Nou, ik denk dat wij te weinig naar winst kijken. Als je een plaatje laat zien van de winstgevendheid van Big Tech ten opzichte van de rest. Die laat dit plaatje zien. Dus die, die ligt daar volledig op. Die bedrijven zijn zo duur omdat ze het ook zo verschrikkelijk goed gedaan hebben. En uh, ik denk wel dat beleggers de neiging hebben om dat te ver in de toekomst door te trekken. Maar ik heb geen signalen dat, dat grote technologiebedrijven nu ineens veel minder winstgevend zouden uh, worden. Hè? Dus, dus onderschat ook de winstgevendheid van die sector niet.
0: Ja, even kort intermets over de kijker. Wij gaan straks uh, vijf keer een, een maand uh, uh, wekelijkse adviezen van uh, Jeroens uh, bedrijf uh, weggeven. En de vijf leukste comments wil ik even tussendoor gezegd hebben. Misschien leuk uh, vast uh, voor de kijkers... Uh, om op voor te bereiden. Um, ja, nee, duidelijk verhaal. Uh, Joris, je had ook nog wat, wat andere vragen ja. over uh, de po portefeuille.
1: Ja, want uh, we hebben verschillende soorten kijkers: vermogende beleggers en zoals ik wat jongere beleggers. Ja. Um, wat ik heb geleerd is al afhankelijk van je risicoprofiel. Uh, moet je natuurlijk kijken: okay, heel goed. Wat, uh, waar ga je in investeren en wat vind je? Ja. Wat, wat, ja. Waar ze denken dat de kracht ligt. Um, toen heb ik ook op je platform gekeken... en daar zag, je ook, zag ik ook drie verschillende soorten uh, portefeuilles ja. die je had. Ja. Uh, kan jij uitleggen uh, welke portefeuilles bij mijn leeftijd... iemand van mijn leeftijd die vermogen moet opbouwen... Ja. Uh, nu kan gebruiken? Ja. Uh, en daarna uh, de wat oudere uh, vermogenen... Ja, die... nou, dat, dat kan ik.
2: En dat is niet ingewikkeld. Dat heeft, uh, uh, dat heeft met je leeftijd te maken, maar dat is indirect. Het gaat erom, wanneer heb jij je geld nodig? Als jij tegen je pensioen aan zit... En je wil uh, een wereldreis maken of uh, je wil een huis in het buitenland kopen of je wil je pensioen aanvullen. Dan is het een beetje sneu uh, dat jij een paar maanden uh, voordat je dat uitgekeerd krijgt met een Oekraïne oorlog te maken krijgt. Waardoor de koersen kaart naar beneden gaan. Dat is het enige waar het om gaat. Jij, ik weet niet hoe oud je bent, maar het zal waarschijnlijk denken. 24 ja. <laughs> Dat is echt heel jong. Uh, ik heb nog uh, 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 50 jaar, ik zeg maar wat. 40 jaar. En dan maakt zo'n uh, intermezzo niet uit voor je lange termijn uh, visie. En dus kun jij meer risico nemen. Want je hebt het niet meteen nodig. En daar zit het hele simpele verschil in. Hè. Het is, het, het, ook al heb je een enorme risicobereidheid als je uh, 50, 60 of 70 bent. Het gaat om, je kunt net een sneu moment tegenkomen. Waardoor je dan toch denkt, ja ik heb het nu nodig. En nou kan ik er niet uithalen wat ik een maand geleden nog dacht. Dat is het enige principe. En daarom bouw... Uh, ik drie verschillende smaakjes, omdat het verhaal over de markt is niet anders, maar hoe je het invulling geeft, zodat het past bij jouw profiel, dat is anders. Th that's it. Hè, dus, dus jij moet lekker heel veel aandelen uh, beleggen en misschien helemaal geen obligaties. En, 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 uh, terwijl iemand die, ja, die, die, die het geld bijna nodig heeft, ja, die moet langzaam denken aan afbouwen, zodat hij niet nog even net een, een bear market over zich heen krijgt.
0: En, en crypto, want ik, jij bent een van de weinige, toen je nog bij Robeco zat, fondsmanagers. Nu ben je dan niet meer, maar toen was je fondsmanager die zich uh, positief uitsprak over bitcoin. Die althans ook een stukje uh, allocatie had uh, of adviseerde richting bitcoin. Uh, hoe, hoe kijk je daar nu naar? Uh, is het verstandig om als uh, jongere belegger uh, een stukje exposure te nemen in crypto of bitcoin in bijzonder?
2: Ja, dus, dus um, kijk, ik ben een, een, een pragmatische belegger, hè? dus, dus oh, ik, ik ben ook een multi-asset belegger, en dat, heb, dat zeg ik tegen iedereen en tegen jullie ook weer, ik heb maar 9 of 10 smaakjes waar ik uit kan kiezen. Hè? Als je aandelen belegger bent, kun je uit 3000 uh, aandelen kiezen. Ik heb er maar 9 of 10. Dus als iemand tegen mij zegt, ik heb hier nog een beleggingscategorie voor jou die echt anders is, dan is dat per definitie interessant. Even los van of je erin moet beleggen, hè? laat wel duidelijk zijn. En dat is, dat is de aanvliegroute die ik gekozen heb van oké, okay, ik ga kijken of dit überhaupt een beleggingscategorie is. Dus dan kijk je naar de karakteristieken. Uh, Risicorendement, correlatie, uh, de, de, de size, de, de, de hele... Uh, dus dat, dat is de insteek. Nou, waar ik in geloof... is dat um, steeds meer beleggers... Um, zoeken naar iets buiten de geëffende paden. En daar hebben ze soms hele verkeerde beelden bij. Laat, laat me dat duidelijk zijn. Maar iets om het tastbaar te maken dat zegt, ja wat blijft nou overeind... als we inderdaad een situatie krijgen waarin inflatie, uh, fiat currency... Hè, daar gaat het dan over, uh, uitholt. Uh, of um, um, ja, ik wil wel of niet in goud beleggen. Hè, dus aan goud kun je natuurlijk zeggen van... er uh, ja, zitten een paar praktische uh, haken en ogen... waar jullie allerlei oplossingen uh, voor hebben uh, bedacht... Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die alleen maar de hele dag in hun telefoon leven en denken dat... dat, dat, dat en dan, hè, dus, het, het gaat erom in een soort verzekeringswaarde tegen het systeem. Hè, dat, dat is een beetje uh, uh, waar je op zit. En um, ik denk dat daar waarde in zit in goud... In uh, Bitcoin. Uh, maar je kunt veel verder gaan. Uh, farmland. Hè, dat is nu helemaal. Uh, bedoel, moet je een stukje huizen. Nou gelukkig heel veel mensen hebben een huis. Hè, maar je ziet je gaat naar die real assets uh, toe. Schaarse real assets. Ik denk dat die belangrijker zullen worden in de portefeuille. Nou, en daar hoort Bitcoin voor mij bij. Having said. Je moet wel kijken. Dus jij bent 24. Jij kan dat best wel doen zonder dat het heel jouw risicoprofiel opblaast... want als het goed is en je kunt erdoor slapen... dat blijft nog steeds een punt natuurlijk... kun jij wat meer risico nemen. Maar nog steeds iets wat een volatiliteit heeft... wat vijf, vier, vijf keer hoger is... dan de meest risicovolle belegging die we nu kennen. Aandelen, commodities. Moet je wel rekening houden... dat dat iets doet met je portefeuille. Nou, En dat, en dat, en dat is waar, waar ik op zit. Dus ja, ik denk dat... Uh, uh, bitcoin waarde heeft. Je hoort mij ook bitcoin zeggen. Ik denk Ethereum ook nog... Bij andere crypto vind ik het moeilijker, want daar kom je net als niet non-profitable techbedrijven, welke gaat dan winnen, jongens, kunnen jullie mij dat uitleggen? Ik vind dat heel moeilijk. Er zijn mensen die daar wel weer meer verstand van. Maar dus ik kan voor die twee: de een in de hele uh, DeFi-wereld, en de ander als die soort verzekeringspremie, uh, daar, 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 daar kan ik me wat bij voorstellen. Um, en, het tweede, en, en het tweede is dat tot nu toe um, is ook de traditionele insteek van wat doet het voor je portefeuille in de zin van correlatie is wel aantrekkelijk. He, dus iedereen zegt altijd: de Bitcoin, uh, Bitcoin uh, de correlatie gaat naar één met aandelen uh, als het helemaal misgaat op de beurs. Eén, dat is niet waar, maar hij gaat wel omhoog. Maar nog steeds, en een van mijn stukjes heb ik dat ook geschreven: vergelijk het is met high-yield-obligaties. Ook een, ook een gevoelige, he, dus high-yield-obligaties hebben ook een aandelencomponent. Want ja, ze kunnen snel failliet. Je ziet dat de correlatie tussen aandelen en high yield... die gaat wel echt bijna naar één als we 10%, 5% in een week of een paar weken naar beneden gaan. Dus ook in die diversificatie zitten er nog voordelen in. En, en dat is dan mijn startpunt. Hè. Dus dat is ook de reden um, waarom ik ook denk... als je heel veel uh, risico kan nemen of heel jong bent... dat je nog steeds een beetje moet spreiden. Niet alleen um, omdat het dan uh, je portefeuille iets veiliger maakt... maar ook omdat dat de enige gratis... Mogelijkheid is om iets aan je risicorendementsverhouding te doen. En die laat je liggen als je alleen maar crypto of alleen maar aandelen of alleen maar obligaties uh, hebt. Hè. Dus, dus ja, ik kijk ernaar als een asset class. Maar wel een ontzettend volatiel, nog steeds heel klein. Met, ontzettend veel, met een ontzettend grote disclaimer dat het ook zomaar niks kan worden. Hè, dus dat moet je meenemen. En, 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 en zo moet je de, volgens mij denk ik bitcoin benaderen. En uh, ja, voor mij is het een asset class waar we naar kijken.
1: En ja, vandaar dat spreiden ook zo belangrijk
2: is. Je
1: nou ja, natuurlijk, ja dat...
2: als, je, als je iets van een langetermijn doel hebt, in de, dat kan het meest vage zijn wat er is in risicorendement. Al heb je er maar een gevoel bij, hè, dan is het aan mij of andere mensen om boven water te krijgen hoe, hoe je dat dan kwantificeert. Dan als je iets wat niet gecorreleerd is, wat een, een, een volatiliteit heeft van 70%, dan weet je dat als je daar 20% van in je portefeuille doet, dat dat gevolg heeft. Nou, sommige mensen kunnen dat dragen. En sommige mensen niet. Sommige mensen moeten ophouden bij nul of bij 1 procent. En, en dat is een beetje wat ik een beetje als mijn rol zie. Begrijp nou wat het doet. En begrijp nou hoe het impact heeft. En dan kan het nog steeds een prima belegging zijn. Je moet daar natuurlijk wel in geloven. Nou, daar zijn de meningen extreem zoals je weet. Maar, 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 maar dat, dat, dat is ook een beetje mijn taak. Oké, okay, ik leg je dan uit wat het betekent voor je portefeuille. Blaas hem nou niet helemaal op.
0: En zit goud dan in het stukje commodities in jouw um, beleggingsportefeuille, of is het een aparte categorie?
2: Nee, hij zit nu in uh, uh, grondstoffen. Hè, um, de, de vraag is wel een beetje of het niet een aparte beleggingscategorie moet zijn. Precies wat ik zei, ik denk dat real assets beter worden. Overigens zijn de meeste commodities real assets uh, natuurlijk. Wat je wel bij um, uh, goud ziet, net als bitcoin, dat is een diversificatievoordelen. Wel echt heel groot zijn. Terwijl industriële metalen en olie... even los van wat er nu weer gebeurt... Hè, die zijn toch wat meer risk on, risk off. Dus, dus er zit wel een onderscheid in... waarbij je misschien toch moet zeggen... Um, Um, hoe heet het? Um, um, ik ga ze apart opnemen. Een soort van ik, safe, uh, veilige havencategorie waar je een stukje bitcoin hebt, een stukje goud. Dus mijn portefeuille is natuurlijk ook steeds onderhanden werk. Er verandert. En, en jij zei, maar nu, nu uh, farmland, NFT's, uh, uh, meer real estate. Weet ik allemaal. Maar het gaat erom dat blijft, maar, maar dat je iets meer in die hoek in ieder geval onderzoek doet. En daarom, ja, daar, daar moet ik gewoon echt even goed naar kijken. Goud is er misschien wat. Voor de handliggende voorbeeld. Uh, maar goed, we hebben hem nu via uh, grondstoffen. En nu werkt dat ook heel goed. Hè? Dus op het moment. Die schaarste zorgt ervoor dat de energieprijzen omhoog gaan. Ook industriele metalen. En op het moment dat het allemaal wat volatieler wordt. Komt goud er weer bij. Hè? Dus die mix is op dit jaar echt heel mooi. Hè? Ze doen het. Ze helpen elkaar als het ware. En dat zou dan weer het voordeel zijn. Dat je ook binnen commodities dan spreidt. Uh, maar inderdaad. Ja, of het een aparte assetklasse is. Ja, ik, de, ik denk dat dat. dat dat je daar een case voor zou kunnen maken.
0: Ja, en in de oorlogstijd verandert alles natuurlijk super snel. Je hebt de inkt nog niet droog van een artikel. En ja, de, de variabelen zijn dan weer compleet. Hoe, hoe ga je daarmee
2: om als, als analist? Ja, stress. Ja, ja, ja nee, meer werken. Ja, nee, ja, dit is heel simpel. Het is gewoon, vaker updates sturen, vaker ja, charts aanpassen. Vaker updates sturen, maar ook wel met het, uh, met het uh, lange termijn plaatje erachter. Hè. Dus, dus als het over die. Kijk, hoe vervelend ook, maar beleggers, markten. Hebben de neiging om weg te kijken zodra het kan. He, dus dat, dat, dat was met de krim ook en, en allerlei andere dingen. Op het moment dat het stabiliseert, op wat voor niveau dan ook. Dan, dan is vaak al het hoogtepunt van de angst van beleggers of markten is al voorbij. En, en dat is wat je in, in het oog moet houden. En dat is ook de reden waarom je nu niet... Negatief moet zijn op alles. Want dan krijg je dus. Het, het kan ook morgen een ceasefire zijn. Uh, dat weet je. Dat, dat weet je uh, maar het andere sorry.
0: scenario... Stel dat het. Bedoel, laten we godsnaam niet hopen. Maar stel dat er inderdaad. Uh, begeven kernwapens uh, worden ingezet. Dat is natuurlijk een situatie. Uh,
2: die we niet eerder hebben gezien. Hoe, nee. hoe ga je in godsnaam dan? Wat moet je dan doen? Als nou, daar beleggen? kan je eigenlijk. Moet je heel eerlijk zijn. Uh, 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 ik vind het heel mooi wat sommige mensen zeggen. Maar daar, daar kun je niet op beleggen. Want je moet op een gegeven moment. van deze binaire keuze zeggen. Ik ga me er wel of niet op positioneren. Want als het niet gebeurt en er zit nu een beetje angst in, we praten er nu over, dan gaat die angst eruit. En dat betekent dat risicovolle beleggingen het waarschijnlijk daardoor een stukje beter doen. Even los van wat er verder nog gebeurt. En als jij op het uh, punt zit dat dat gaat gebeuren, dan heb je denk ik andere problemen aan je hoofd. Hè, want dan is het helemaal wel, want oh, dat, dat betekent dat je echt aan, aan, aan een Europees brede, misschien nog wel grotere oorlog moet denken. Dus ik vind het heel knap. Uh, ook ook um, um, dan hedges bedenken. Hè, dat, dat is heel lastig. Want, want dan zo, 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 zo eenvoudig is dat niet. Dus ik zit op het spoor dat dat niet gaat gebeuren. Um, en daar positioneer ik me op. Ik positioneer me wel op van oké. Okay, als dit nou langer duurt. En daar, daar gaat het nu om. Dit is niet in een paar dagen uh, voorbij. Wat kan er dan gebeuren? Nou, en je ziet nu dat dat energie- en zwift verhaal en, en BP- en Shell... Je ziet nu dat dat energieverhaal... Ja. Nou ja, ik zit overwogen grondstoffen. Ik heb geen enkele reden om dat nu aan te passen. Hè. Dus dat zorgt uh, een beetje voor als het echt hard naar beneden gaat, uh, uh, dat dat helpt. Het is trouwens ook wel zo dat um, de afgelopen dagen uh, de koersen van aandelen... Nu, vandaag gaat het allemaal weer wat minder, maar zijn niet gekelderd. Hè. Er was geen capitulatiemoment. He, dus, dus, dus heel veel beleggers zitten ook nog zo van het zal wel niet en, en het is niet zo. En, en als dat uitkomt, ga je waarschijnlijk weer omhoog.
1: Yep. Dus wat raad je de kijker nu aan? Heel concreet, grondstoffen zijn interessant.
2: Ja, die zijn interessant. Uh, wij zitten ook overwogen Amerikaanse staatsobligaties, want ik denk dus niet... Eén, de groei kan ook in Amerika afzwakken, maar vooral ook, um, er komt een moment later, nu dus niet hè, waar we het in het begin over hadden, dat de Fed het rustig aan zou kunnen doen. Of ze het doen, weet ik niet. Maar die ruimte komt er. Uh, en dat betekent dat de druk op die rente uh, omlaag gaat. De inflatie komt ook omlaag. Dus ik zou, ja, heel veel, heel veel beleggers zijn nu heel negatief over die renteontwikkeling. Ik, ik denk dat dat wel meevalt. En verder zitten we wel onderwogen uh, andere risky assets. Hè. Dus dus uh, uh, local currency emerging market debt, hè, dus de staatsobligaties, uh, ja, nou ja, wat je nu met de roebel hebt gezien, maar er zijn ook contagion effecten. daar zou ik voorzichtig mee zijn. Uh, we zitten onderwogen high yield obligaties, want de spreads zijn nog steeds heel laag. als je ziet wat er nu met die financial conditions uh, gebeurt. Um, dus dat is een beetje de, de 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 positionering die we nu hebben. een tilt naar die real assets, hè, dus ook inflation linked bonds en wat voorzichtiger met uh, uh, ...spread-achtige uh, beleggingen zoals high yield en uh, emerging debt.
0: En komt er dan misschien een punt straks uh, dat je ook weer vol in Russische assets uh, gaat... En, ...en de roebel als, als het een beetje opklaart allemaal... ...want dan, dan kun je daar natuurlijk enorme uh, goede koopjes uh, slaan.
2: Ja, daar heb ik nog niet goed over. Eén nou, is het zo, uh, hè, dus, dus mijn portefeuilles zijn globaal... Hè, dus MSCI wereld... en uh, dus Rusland heeft een gewicht van, nou ja, nu niet eens meer, maar dat was 0,4% ja. voordat deze ellende begon. 0,4% in de wereldindex van aandelen. Nou ja, stel dat aandelen 50% zijn van je portfolio, moet je dat nog een keer door de helft doen. He, dus dus, dus je, je, kunt, je moet ook kijken, wat voor tracking error heb ik dan? En, en het belangrijkste is, ik denk dat er nu een soort um, uh, beweging komt om Russische bedrijven. Of het nou voor voetbalshirts of uh, projecten dat 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 Rusland ook hierna op allerlei mogelijke economische gebieden uh, uh, de halt wordt toe toe to to to. Ik denk dat dat de insteek is van Europa en zijn uh, zijn partners. En dan. Weet je niet wat er met de I van de PI gebeurt. Hè? Dus de PI is nu 2,5. Dat is uh, extreem laag. Ja. En daar heb ik ook een plaatje op gestuurd over Twitter waar veel reacties op.
0: Komt de koerswindvouding.
2: De, de koerswindvouding. Ja. ja, dus maar je, je weet gewoon nu niet. Dit gaan nog jaren denk ik sancties opleveren. Hè? Dus dat je dan zomaar erin in, in gaat. Ik weet het niet. En, en, en het mooie is, je, je hoeft het ook niet. Want het, het is geen keuze: moet ik die 5% weer terug doen of niet terugdoen. Het, het, het stelt in de wereldindex niks voor.
0: Nee. Ja, super uh, interessant. En ik ben blij dat je, ondanks al je stress en drukte toch bij ons uh, kan uitschrijven.
2: Het uh, dus is leuke stress, hè. Kijk, ik heb hier zelf voor gekozen. Hè? Dus... Ja, 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 ja. Valt het goed om ondernemer te zijn? Nou, ik ben eraan. Dus dat was, dat, dat was ik niet gewend. Maar nee. uh, ik, ik leer steeds meer en. Uh... Het, het zelf iets creëren en ook uh, uh, soms een succesje en dan ja. een tijdje niet. Hè? Zeker het eerste jaar is dat natuurlijk. Ja, ja daar, dat, dat zorgt voor spanning, maar het is ook wel leuk. Hè? Dus ja. ik krijg er wel energie van. En, uh, en je vrouw
0: is ook nog gelukkig?
2: Ja, die ziet me iets minder, maar dat uh, krijg ik af en toe wel uh, te horen. Maar uh, uh, het is. Nog uh, minder. Ik kan me voorstellen. Bij je nou ja, kijk, ik kook. werk nog steeds thuis. Hè? Dus ja. dan, zien we elkaar gewoon, uh, dan zien we elkaar gewoon nog. Maar uh, ja, ja het is, dit wisten we. Dat eerste ja. jaar wordt, wordt hectisch. En. Uh, en uh, ja, dat, daar moet je, moet je niet zeuren als je daar heb je voor gekozen.
0: Ja, nou heel gaaf. En wat we net al besproken hebben, is natuurlijk niet persoonlijk beleggingsadvies. Dat is echt voor ieder uh, uh, onafhankelijk. Moet je dat voor zichzelf bepalen? Uh, maar het is wel heel waardevol, al, al de handvatten die je gegeven hebt. Um, dus nogmaals een, uh, een oproep aan de kijkers: laat uh, een leuke comment achter. Uh, like de video en subscribe. Want uh, de vijf leukste comments selecteren we samen met, met Jeroen. En die uh, vijf personen krijgen een maand lang. Iedere week een persoonlijke mail van Jeroen met, met allerlei uh, rapporten en adviezen. En uh, super ja. interessant.
2: Um, nou ja, wat ik, wat ik ga sturen, zijn dus stukjes research. waarmee jij als belegger ja. uh, je portefeuilles nog wat beter kan opbouwen of kan profiteren met wat gebeurt er nu in de markt. Hè. Dus, dus ik hoop dat, dat het aanknopingspunten zijn van oké, okay, dit gebeurt er. Leuk, daar heeft iedereen het over. Maar dit kun je er nou ook daadwerkelijk
0: mee. Ja, en, en bom vol grafieken natuurlijk. Want jij bent op Twitter, sta je bekend ik om je grafieken. Ik kan niks anders dan grafieken
2: maken. Ja, ja, dat ja, is ja. ook hier weer, uh, ja. Ja, dat, is mijn, uh, dat is mijn motto. Grafiek ja. en dan pas praten.
0: Ja, ja, zijn er nog dingen die we gemist hebben? Het is uh, denk ik heel breed en, en diep uh, geweest. Maar zijn er nog bepaalde grafieken die je nog wilt tonen? Ja, nou,
2: we hadden een paar klaargezet natuurlijk. Het uh, de
0: belangrijkste denk ik wel gehad.
2: Ja, ik zit nog even te kijken of we nog iets leuks hebben.
1: En natuurlijk het belangrijkste, waar kan de kijker je vinden? True Insights natuurlijk. Ja, True Insights. Ja, dus
2: uh, trueliggend streepje insights.net. Dus, uh, uh, en uh, Twitter. En ja, je, je kunt me een berichtje sturen als je op de website uh, bent. Als je, als je meer informatie wil over de abonnementen die we hebben. Over de research die we maken. Uh, ja, ik zou zeggen, uh, zoek de website even op.
0: Ja, oh, deze is ook nog wel leuk. Uh, als, als, als uitsmijter, ja. als Toetje nog ja. even dan. Uh, ja. Want veel van onze kijkers
2: natuurlijk geïnteresseerd zijn in goud. Ja. The price of gold versus inflation. Ja, wat, waar dit uit voorkomt, heel kort, is dat veel mensen geloven dat een safe haven, een veilige haven, belegging. Nou, goud is denk ik het belangrijkste voorbeeld. Dat dat dus ook een inflatieachtig rendement heeft met nul beweging. En dat is niet waar. Goud heeft een hoge volatiliteit en toch wordt het gezien als een, een veilige haven. Nou, en dus is die hele verhaal van... Bitcoin is te volatiel. Nou, ik denk wel dat het heel erg volatiel is nu. Laat dat duidelijk zijn. Maar volatiliteit op zich hoeft niet te betekenen. Ik bedoel, het zou denk ik goed zijn als die wat omlaag komt. Want bij goud heeft een volatiliteit van ongeveer hetzelfde als aandelen. En toch zegt iedereen dat dat een veilige haven is. Nou heeft goud natuurlijk een hele lange historie waarom dat is. Ja. Um, maar dat je dus verwacht dat het dan ook heel weinig beweegt. Dat is een utopie. Oké, okay. nou dat
0: is interessant om uh, dan nog... Uh... Uh, om daar verder nog over na te denken. Uh, super bedankt uh, Jeroen. Ja. Uh, ik vond het heel waardevol. En uh, laten we het uh,
2: ja, nog een keer doen in de toekomst. Ja, is goed. Oké, okay. dankjewel.